0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und in dieser Folge heute dreht sich alles um das Thema Körperliebe und hierfür hatte ich ein unglaublich schönes Gespräch mit der lieben Conny Kreuter. Und ja, sie ist Profitänzerin. du kennst sie wahrscheinlich vom ORF von Dancing Stars. Sie ist Moderatorin, Mentaltrainerin und hat jetzt auch einen Kurs ja, ins Leben gerufen, und zwar mit dem Titel Körperliebe. Und weil dieses Thema so, so wichtig ist, fand ich es umso schöner, mit ihr darüber zu sprechen, wie man sein Körperbewusstsein verbessern kann oder wie man zum Beispiel seinen Körper akzeptieren lernt. Ja, und sie erzählt ihre Geschichte, wie sie durch Höhen und Tiefen gegangen ist und ich finde es wahnsinnig inspirierend und freue mich jetzt auch umso mehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Ich bin gespannt, was du für dich rausnehmen kannst und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Conny, in meinem Podcast Herzensmenschen. Ich freue mich gerade, dass du da bist. <lacht> Mega. Ich freue mich auch, Uwe, uh, danke für die Einladung. Conny, wir kennen uns ja eigentlich... Von einer Veranstaltung, ich weiß nicht, das muss unfassbar viele Jahre her sein. 2014 war es. <lacht> und zwar hast du da moderiert, ich habe gesungen und wir sind uns Backstage das erste Mal so über den Weg gelaufen. und Also ich habe dich von dem Zeitpunkt an einfach nur gefeiert. Ich Mega dich auch, ich vor. hatte einfach Klick
1: gemacht, glaube ich.
0: Ich voll. voll. Und ich finde es einfach so toll, was du alles machst. Ich meine, du bist Profitänzerin, du moderierst und du hast ja jetzt auch einen Kurs ins Leben gerufen mit dem Titel Körperliebe. Und ich finde dieses Thema so wichtig. Ich habe gerade Gänsehaut, by the way. <lacht> und ein unglaublich schönes Thema und ein wichtiges. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, es wäre voll schön, wenn wir heute in dieser Podcast-Folge über Körperbewusstsein sprechen. Sehr gern. Zuallererst fände ich natürlich deine Geschichte mega spannend, wie du überhaupt ähm, ja, dich in diese Richtung auch bewegt hast, dass du mit dem arbeiten möchtest. Also, was ist da so
1: deine Story? Mal zunächst ähm, voll schön, dass dein Körper mit dir spricht und dass du den auch wahrnimmst, weil Gänsehaut ist ja eines von vielen Zeichen. Und man hat das nicht nur, wenn es einem kalt ist oder wenn er netterweise sagt: Hey, zieh dir was an. Das ist eigentlich eine ganz liebevolle Geste. Ich bin seit meinem vierten Lebensjahr Leistungssportlerin und bin da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil ich einfach ein sehr energiereiches Kind war und meine Eltern, Gott sei Dank, sehr interessiert waren am Sport und, und mir da einfach eine sehr gute körperliche Erziehung quasi bieten wollten. Und das hat mich irrsinnig erfüllt und hat eigentlich mein ganzes Leben lang, sehr viel an Zeit, Energie und Liebe verschlungen, möchte ich nicht sagen, aber ich habe da sehr viel Zeit und Liebe investiert. Und es war aber nicht wirklich so, dass ich das so freudvoll gemacht habe oder nicht so bewusst, man, als Kind macht man halt dann die Dinge, die die Eltern sagen. Ne? Und irgendwann ist mir dann aber aufgefallen, dass ich da mh, dadurch, dass man im Leistungssport sehr viel kritisiert wird und dass der Körper einfach immer im Zentrum ist, dass ich da immer wieder auch schon so Hassgedanken hatte, ne? jetzt funktioniert er schon wieder nicht und du bist schon wieder zu langsam und deine Arme sind zu kurz und keine Ahnung, da ist der Körper im Leistungssport einfach sehr im Zentrum und er wird halt permanent kritisiert aufgrund der Leistung. Und das war im Schwimmen, ich war eben früher 13 Jahre lang Leistungsschwimmerin, war das noch? eigentlich in Ordnung, weil die Zeit messbar war und es wurde zwar der Körper kritisiert, aber wurde verbessert und dann hat man irgendwie gewonnen oder auch mal verloren, aber es war irgendwie fair. Und dann bin ich mit 18, 19, also mit 19 dann zum Tanzsport gekommen und hatte eben meine Schwimmerfigur mit breiten Schultern und einem Bizeps und war einfach nicht so grazil wie die anderen Tänzerinnen und musste dann quasi lernen, wie ich damit umgehe, dass mein Körper bewertet wird von außen durch Wertungsrichter. Also es ging nicht um eine Leistung, die mein Körper bringen musste und dass er vielleicht so schlecht war, sondern man wird tatsächlich auf verschiedene Kriterien direkt bewertet von Wertungsrichtern. Und noch dazu in einem Vergleichssystem, das heißt 20 Paare tanzen auf der Fläche und du wirst verglichen mit den Körpern der anderen. Und das hat irrsinnig viel mit mir gemacht, weil einfach mein Körper damals nicht den Normen des Tanzsports entsprochen hat. Und dann war ich immer so hin und her gerissen, weil einerseits habe ich eine total glückliche, bodenständige und liebevolle... Verbindung mit meinen Eltern, wir sind absolute Genießer zu Hause und wir, wir lieben Essen und auf der anderen Seite aber irgendwie die Diskrepanz, dass ich irgendwie dünner sein wollte, weil das eben beim Tanzen besser ist, weil man dann besser die Bewegungen erkennen kann und weil alle anderen, mit denen ich verglichen wurde, einfach nochmal irgendwie besser ausgeschaut haben oder zumindest in meiner Wahrnehmung damals. Und dann habe ich so hin und her, war ich so hin und her gerissen, quasi zwischen Schweinsbraten und Salat und das war eine irrsinnig stressige, mental stressige Zeit für mich, weil ich einfach unglaublich gern genießen wollte auf, und auf der anderen Seite, aber ähm, dünn und schlank sein wollte und habe da Tränen, Bäche voll Tränen geweint, oft, weil ich einfach so hin und her gerissen, so verzweifelt war. Zum Glück habe ich einen Tanzpartner gehabt, der mich total unterstützt hat und ähm, auch so ein, richtig, äh, ein richtiger Fels in der Brandung war. Und egal, was war, der war immer an meiner Seite und wir haben das ähm, super, super lösen können. Aber spannend war schon, weil ich habe damals meine Bachelorarbeit geschrieben in Sportwissenschaften, ich habe studiert und habe tatsächlich über Anorexia Sportiva geschrieben. Und das ist eben die Magersucht, die sportinduziert ist, dass eben in gewissen Sportarten, wo es besser ist, leichter zu sein, weniger Gewicht zu haben, wie Rudern zum Beispiel oder alle Kampfsportarten, wo es Gewichtsklassen gibt, Boxen zum Beispiel, da ist man einfach sehr leicht dazu geneigt, dann einfach weniger zu essen und sich einfach nicht gesund zu ernähren, weil es einfach besser ist für die, für die Leistung. Und dann kippt das in so ein bisschen ein, in so einen, einen ungesunden Lebensstil und ich habe mich damit zumindest beschäftigt. Ich würde nicht sagen, dass ich anorektisch bin oder war auch nicht polemisch, aber ich habe mich mit dem sehr intensiv beschäftigt.
0: Wow, danke, dass du das mit uns teilst. Ich finde das mega offen und unglaublich schön. Wie bist du damals damit umgegangen? Also, ich meine, du hast schon gesagt, es hat dich zu Tränen gerührt, aber weil Daumen hoch, Daumen runter. Also, ist ja eigentlich sind wir sehr, also fast schon trainiert, dass wir bewerten. Ja. Was, was würdest du sagen? Wie kommen wir da mehr in dieses Bewusstsein, dass da etwas passiert mit uns? Also dass wir
1: uns dass wir selbst auch vielleicht andere bewerten. Dass, die dass wir das auch weitergeben und auch weiterleben. Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Zum einen, glaube ich, ist es mal wichtig zu wissen, dass wir, und das haben Gehirnforscher auch schon bestätigt, also zum Beispiel der Dr. Markus Teuber mit dem, bin ich auch im Austausch, ich liebe seine Bücher und der ist ihm auch oft auch in meiner Sendung zu Gast, weil das einfach so klug ist, was der sagt. Und auch er sagt, dass 95 Prozent aller Entscheidungen unbewusst sind, das bedeutet, wir müssen mit 5% unseres Potenzials arbeiten und das ist relativ wenig. Aber wenn wir es schaffen, dass von diesen 95% unbewussten Handlungen und Entscheidungen ein bisschen mehr in die 5% reinrutschen, nämlich dass mir auffällt, dass ich eine Bewertung abgegeben habe, dass mir auffällt, wenn Menschen häufiger mich bewerten und mich das trifft, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln können und sagen, ah stopp mal, was geht da jetzt ab für einen Film. Dieser Moment ist eigentlich schon die Lösung des Problems, weil sobald wir es wahrnehmen und es bewusst wahrnehmen, können wir es lösen. Das Problem liegt immer darin, wenn, wenn keine Achtsamkeit und kein Bewusstsein herrscht. Das ist eigentlich das Grundproblem. Und ich bin ganz bei dir, durch die visuellen Medien wird extrem viel, extrem viel Wert auf das Äußere gelegt, extrem viel Wert auf Vergleiche gelegt extrem viel Wert auf Quantität ge gelegt im Sinne von, ich habe so und so viele Follower anstatt ich habe fünf Freunde, die immer zu mir stehen, egal was los ist. Und die bewerten mich nicht, sondern die fangen mich tatsächlich auf. Ähm, und es gibt einfach... Es ist einfach die Strömung in eine Richtung, wo man einfach 18 damit umgehen muss, weil es ist, dass es soziale Medien gibt, ist ja per se nichts Schlechtes. Es ist immer nur, wie man es halt dann benutzt für sich. Aber ich merke schon, dass bei den Jugendlichen wiederum eine... Also ich arbeite ja in einem im Tanzsportverein und wir, wir sehen immer so die Generationen, die kommen und dann die nächste Generation so immer in Wellen sozusagen kommen, die zu uns. Und da sehe ich schon, dass sie sehr bewusst damit umgehen, bewusster als unsere Generation, die noch nicht mit Social Media aufgewachsen ist und dass die sehr wohl Werte einfordern wie... Ähm, echte Freundschaften, Authentizität, Ehrlichkeit, Nahbarkeit. Da sehe ich schon, dass die das einfordern und das finde ich schön. Die Generation davor habe ich auch mit Schrecken festgestellt, dass die sich sehr, sehr stark vergleichen untereinander. Mag sicherlich in der anderen Generation auch so sein, aber ich kann ja nur von den Menschen ausgehen, die in meinem Umfeld sind und da eben meine Rückschlüsse ziehen. Und erschreckend war eines Tages kam war ein Mädchen, das war eigentlich sehr energetisch bei uns im Verein und dann ein paar Wochen lang war sie einfach immer sehr müde und sehr niedergeschlagen und sie wollte aber nicht sprechen, was los ist und ähm, irgendwann habe ich sie dann mehr oder weniger dazu gezwungen, mir zu sagen, was los ist, weil ich ihr einfach helfen wollte und weil die Ra den Raum, den ich ihr gegeben habe, um selbst zu kommen, quasi einfach nicht genutzt wurde und dann ähm, habe ich sie aufgefordert, mir zu vertrauen und zu sagen, nutz bitte jetzt die Gelegenheit, man kann alles klären und ähm, ich werde auch nicht böse sein oder was auch immer es ist. Bitte vertraute mir jetzt an, weil das stimmt was nicht mit dir. Ich mache mir Sorgen. Und sie hat gesagt, sie ist so energielos, weil sie eben so, so wenig isst momentan. Sie isst irgendwie nur ein bisschen ein Gemüse und schaut, dass sie gar keine Kohlenhydrate isst und gar kein Fleisch und gar nichts Süßes und sie ist einfach sehr müde. Und dann habe ich gefragt, woher die Motivation kommt eigentlich nichts Nahhaftes zu sich zu nehmen. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist modern, dieser Thigh Gap, also dieses Loch zwischen den Oberschenkeln. Nur das hat sie nicht. Und das Ding ist aber, dass, dass sie das nicht kriegen wird, außer sie wird wirklich magersüchtig, weil sie einfach von ihrer Statur her, ist ein wunderschönes Mädchen, aber von ihrer Statur her hat sie das einfach nicht so angelegt, dass sie mehr oder weniger da ein Loch zwischen den Oberschenkeln hat. Und da denke ich mir auch, was sind das für dumme Trends, ob das jetzt schön ist, dass jemand ein Loch hat zwischen den Beinen oder nicht, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja? Und wir haben das dann im Team bei uns geschafft, sie aufzufangen und sie wieder zu uns zu bringen, wieder zu essen, wieder Energie zu tanken und das hat mir wirklich Sorgen gemacht. Das hat mir wirklich Sorgen gemacht. Aber es ist einfach unsere unserer Situation gerade und es geht immer darum, darauf, dass wir achtsam sind, nämlich auch mit unserem Umfeld und schauen, was da los ist und wirklich den Mut auch haben und nachzufragen. Mhm. Dass man sich auch anbietet und sagt, hey, ähm, ich merke ich merk irgendwie, ist was anderes, kann, kann ich dir helfen, was, was ist gerade los bei dir? Ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, noch einmal zu, mehr zusammen und achtsamer zu sein, auch was im Umfeld um sich geht. Mhm.
0: Wie ist es bei dir, wie hast du diese Wahrnehmung geändert, also dass du sagst, okay, es fällt mir auf, also wie hast du dieses Bewusstsein gewonnen, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, oder wo war dieser Shift, dass du verstanden hast,
1: ich bin gut so, wie ich bin? Mm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon zu 100 Prozent <lacht> immer verstanden habe, es gibt Tage, da ist es besser und es gibt Tage, da ist es schlechter. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich da keinen Stress macht und dass man wirklich auch akzeptiert, dass es einfach schlechte Tage gibt. Das Leben ist nicht immer blau, nicht immer rosa, das Leben ist kunterbunt und da gehört schwarz und weiß zu gleichen Anteilen dazu und einmal geht die Fahrt hinauf und einmal geht die Fahrt hinunter und dass man da einfach kein Drama draus macht, weil ich glaube, das ist, das ist der wahre Schlüssel, dass man merkt, ah, ich rutsche schon wieder in diese Dramatik ab und alles ist so schrecklich. Natürlich kann man das mal aussprechen, ja, das ist Psychohygiene, aber auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein Tief, da tauche ich durch und dann wird es auch wieder gut sein, dass man da einfach diese Dramatik Rausnehmen sozusagen. Und dann ist auch wichtig, was viele Leute nicht können, ist eine Entscheidung treffen und Verantwortung zu übernehmen, nämlich wahrhaftig Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mich einfach wirklich in einem Punkt dafür entschieden, für mich einzustehen. Und das Entscheidungen trifft man meistens dann erst wenn der Leidensdruck sehr hoch ist oder so hoch ist, dass man dann einfach ins Tun kommen muss. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Leiden, das ist ja urmühsam. Mhm. Und habe einfach entschieden, dass ich ein leichtes Leben haben möchte. Und so leicht es geht, gelingt mir auch nicht immer. Ja. Das ist ja, es wird dann immer gesagt, ja, und alles ist so leicht. Ja, nichts ist immer alles leicht. Aber wichtig ist, dass man die Entscheidung dafür getroffen hat, dass man es prinzipiell leicht haben will. Mhm. Und dass man immer schau, dass es leichter werden kann. Ich stelle mir wirklich immer die Frage, wie kann es leichter sein an Tagen, wo es schwer ist und nicht lass mich da in diese Schwere rein. Wenn es mal, mal wirklich notwendig ist, ich sage, okay, ich will mich einfach mal fallen lassen. Ich entscheide mich jetzt mal kurz, dass es schwer sein darf, dann ist das auch in Ordnung. Aber so den Moment nicht zu verpassen, dass man sich dann auch wieder rausholen kann, sozusagen. Das finde ich ist wichtig. Und Verantwortung ist auch ein Thema, was viele nicht irgendwie übernehmen können oder wollen und dadurch sagen, sie sind quasi abhängig und, und Opfer von allem, was um sie herum geschieht. Äh, davon bin ich halt äh, gar nicht überzeugt, weil sonst könnte man sich nicht so viel, äh, so, sonst könnte man als Sportler ja auch seine Ziele nicht erreichen. Also wenn ich davon ausgehen würde, dass alles um mich herum und ich vor, mich bestimmt also dass alles um mich herum mich bestimmt und dass ich als ein ganzes fremd bestimmt bin dagegen verwehre ich mich total weil ich einfach so ein freiheitsliebender Mensch bin und mir denke niemand bestimmt was ich habe, was ich machen will und wer ich bin und übernehme Verantwortung und viele sagen auch oh Verantwortung da steckt nur das Wort Antwort drin das heißt in schwierigen Situationen eine Antwort zu haben und wenn du sie selber nicht hast kannst du danach fragen aber einfach diese Position zu haben und dort zu stehen, um eine Antwort zu finden, das ist Verantwortung, wow. das ist eigentlich nichts Schwieriges, finde ich, sondern das ist einfach nur zu sagen, okay, da bin ich jetzt, ähm, das ist die Situation, ich kann es selbst nicht lösen, wer kann es mit mir lösen oder für mich lösen, das ist es einfach, mehr ist es nicht. Mhm. Und das versuche ich eben auch in meinem Kurs den Leuten beizubringen, die Angst zu nehmen, Entscheidungen zu treffen, die Angst zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das sind ganz wichtige Kernelemente, um dann zur Selbstliebe zu finden. Weil wenn ich die Entscheidungen nicht treffe, dass ich jetzt einfach ein leichtes Leben haben möchte oder dass ich mich gesund ernähren, ernähren möchte aus einem, aus einem liebevollen Hintergrund und nicht, weil ich meinen Körper hasse und ihn ärgern will und weil, weil er nicht gut genug ist, dass ich gegen meinen Körper gehe, sondern mit ihm gemeinsam das machen möchte, dann das funktioniert halt sonst dann einfach nicht. Mhm. Oh, das, ist für, das sind so für mich die Kernaussagen auch, auch vom Kurs, dass man so einen Shift macht im, im Kopf, was, das, was, das, was die Perspektive betrifft.
0: Jetzt hast du es auch gerade angesprochen, Selbstliebe. Was ist, wenn jetzt aber wirklich jemand zu dir kommt, der ja einfach komplett unzufrieden ist mit seinem Aussehen? Und ich meine, ist jetzt nicht so selten, würde ich meinen, und ich glaube, wir alle kennen auch diesen super Slogan, Love Yourself. Das ist halt mm. nicht so, es klingt sehr, sehr easy, Love Yourself. Vielleicht ist es das auch. <lacht> Aber ähm,
1: wie macht man <lacht> Was würdest du sagen? Die Augen schließen. Wir sagen auch immer aussehen. Das heißt, es hat nur mit unseren Augen zu tun. Und ähm, ich merke immer... Ich <lacht> Immer wenn ich über dieses Thema rede, steigt in mir so ein Grand auf, einfach weil es mich auch so triggert, weil ich ja selber immer mich so äh, übers Äußere definiert habe beim Tanzen. Ja? Und das geht mir so auf die Nerven. Und ich bin drauf gekommen, dass wenn ich die Augen schließe, oder fangen wir von vorne an. Ich bin drauf gekommen, wenn ich mich anschaue, habe ich gewisse Stellen, die ich einfach nicht schön finde. Ich finde nach wie vor meine Schultern irgendwie noch zu breit, mein Bizeps ist zu groß, es ist irgendwie so männlich, dann Zellulite auf den, Ober auf den Oberschenkeln immer wieder, die kommt und geht, die macht, was will. Ähm, das sind einfach Dinge, die ich selber an mir nicht mag. Aber wenn ich die Augen schließe, und mal nicht ausnahmsweise in dieser Welt, die nur durchs Visuelle geprägt ist, mal nicht durch die Augen die Welt wahrnehme, sondern mit meiner Nase und auch mit meinen Händen und mich mal rieche, wie ich eigentlich rieche, dass das total gut sein kann. Ja? Und wenn ich, meine, wenn ich meine Finger über die Stellen gleiten lasse und mal wahrnehme, wie weich ist eigentlich meine Haut oder hey, wie straff sind eigentlich meine Arme und wie gemütlich und weich und super cozy sind eigentlich meine Oberschenkel. Also wenn ich das einfach mal aus einem anderen, aus einem anderen Sinn heraus, nämlich nicht Blickwinkel, es geht wieder nicht um Sehen, sondern es geht wirklich um, die Sinnesorgane zu wechseln und denen einfach mehr Bewusstsein zu schenken, dann entwickelt man automatisch einen ganz andere, eine ganz andere Perspektive zu einem selbst. Das sind dann vielleicht die Dinge, die gut aussehen, wie, keine Ahnung, bei Supermodels, dass man da die Rippen irgendwie durchsieht. Oder bei mir sieht man sehr stark die, die Schlüsselbeine. Finde ich eigentlich super schön, wenn man das so sieht. Und dann greife ich da drüber und denke mir, pff greift sich aber nicht angenehm an. Und dann kriegt man eine ganz andere Perspektive und vielleicht auch einen ganz anderen Zugang zum Körper, wenn man sich denkt, boah, also wenn ich ein Baby wäre, ich würde genau auf diesem Oberschenkel liegen wollen, weil da ist super weich und super gemütlich und da habe ich, da hätte ich als Baby Lust drinnen zu liegen. so. Und ich glaube, das machen wir viel zu wenig. Wir sind viel zu sehr fixiert aufs, auf die Augen, wir sind viel zu sehr fixiert, oder soziale Medien. Ich meine, wir, wir haben hin und wieder ein Video, wo man das Gehör noch dabei hat, wo aber auch alles gefakt ist und visuell ist alles gefakt, es sind <lacht> Filter ohne Ende und dort noch ein Blur und hier noch irgendwas. ja, Das ist ja nichts echt. Das ist ja, das ist ja permanente Lüge. Und don't get me wrong, ich mache es auch, ja. Aber es ist trotzdem immer wichtig, sich in die Realität zu holen und sich auch ähm, von Spiegel zu stellen und sagen, okay, in Wahrheit schaue ich so aus. Und in Wahrheit fühle ich mich anders an heißt nicht, dass ich jeden Tag meine Zellulite liebe, das heißt es auch nicht, aber es heißt, dass ich mich damit arrangieren kann und sagen kann, hey, aus einer anderen Perspektive ist das eigentlich ganz cool. Mhm. Es ist nicht alles schwarz und weiß, oder beziehungsweise es ist schon alles schwarz und weiß, mhm. aber meistens ist, ist, ist die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Mhm. Ich fand das urstark das Bild gerade, was du uns
0: gegeben hast mit Augen schließen und nach innen gehen, weil wir ja immer ins Außen gehen, also wir suchen ja, ja im Außen und also so empfinde ich es, dass wir da eben so nach innen schauen und voll schön, dass du gesagt hast, eben auch mal zu fühlen. Also, wie fühlt sich das alles an? Ja, weil wir sind dann so schnell und es geht und dann fängt halt wieder diese super coole Gedankenspirale an. Mm, <lacht> Die ganzen Schleifen. Es geht ja alles so unfassbar schnell in Wahrheit und mm, das heißt so ein, ein Tool wäre mal Augen schließen und sich zu fühlen. Was hast du noch für ein Tool, also was würdest du noch was würdest du sagen, hilft noch, um mehr in dieses akzeptieren zu kommen, seinen Körper zu akzeptieren.
1: Das wichtigste ist wirklich mal die Augen auszuschalten und in und andere, mit anderen Sinnen einen wahrzunehmen. Und dann geht natürlich auch sehr viel über Meditation. Also ich meditiere auch sehr viel mit den Leuten. Wir machen sehr viele Fantasiereisen, weil viele Dinge, viele viele Annahmen, viele Ansichten, Ansicht, Anna, eins in, Griechen, in, in Griechisch, das bedeutet eine Sicht. Mhm. Es gibt nicht nur eine Sicht, ja, es gibt verschiedene Sichten auf ein Problem. Du kannst 360 Grad um ein Problem herumgehen und wirst immer andere Dinge sehen. Und dass man das Mal schafft eben, ja, aber das schafft man eben gut, wenn man mal die Augen geschlossen hat. Und sich zu verbinden mit dem Körper. Wir haben eben Ansichten oft einfach gelernt. Und durch Meditationen, Fantasiereisen, ähm, diverse Übungen aus der Energetik, wie zum Beispiel die Emotional Freedom Technik, kommt man dann drauf, welche Ansicht man übernommen hat von den Eltern, von den Freunden, welche Bewertungen oder welche. Welche Glaubenssätze man übernommen hat von den anderen, die einem eigentlich gar nicht gut tun, die einen eigentlich immer runterziehen. Wie zum Beispiel: ähm, Frauen, die rote Schuhe tragen, sind Nutten. So hat mal eine gehabt, sie kann keine roten Schuhe tragen, weil irgendwer hat gesagt hat, das tragen nur Nutten. Sage ich, okay, dann bin ich heute ausnahmsweise eine Nutte. Äh, also, das ist, ja, das ist ja eine ganz krasse Bewertung. Ja. Ähm, und das ist irgendwie schade, weil es, rote Schuhe sind total schön an Frauen. <lacht> also es ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, ja. das gibt es laufend. Und da immer wieder einfach zu schauen, was sage ich da eigentlich wahrhaftig? ja. Also immer wieder die Suche auch nach der Wahrheit. Was gehört das mir, sage ich das? Oder plapper ich das nur nach irgendjemanden, dem ich das abgekauft habe? Also da hinzuschauen und diese Dinge mal aufzulösen und zu sagen, okay, pff, das bringt mich genau überhaupt nicht weiter im Leben. Das hilft auch sehr viel, weil das ist gerade im, im körperlichen Bereich einfach sehr viel. Auch den Körper mal wieder zu spüren und sich Zeit zu nehmen, du hast das eh schon angesprochen. Gerade was die Ernährung betrifft, wirklich einmal, bevor man eine Erdbeere isst, anzufassen, wie greift sich die an, wie, wie cool glatt ist die, dann hat die so Samen und irgendwie riecht die auch total gut, dann in den Mund zu nehmen, dann zu merken, ah, okay, ich beiß rein, dann knackt das so schön, dann riemt er da der Saft hinaus. Und sich die Zeit zu nehmen, sich auch mit Geschmäckern wieder auseinanderzusetzen und die wirklich intensiv zu schmecken und sich nur irgendwas reinzustopfen, weil in Wahrheit ist nicht das Problem, was wir essen, sondern mit welcher Emotion wir essen, wie wir essen und warum wir essen. Ich habe zum Beispiel herausgefunden mit meiner Ernährungsexpertin, mit der ich ja auch die Körperliebe-Kurse sehr oft gemeinsam gestalte, dass ich immer, wenn es mir nicht so gut geht, trinke ich einen Cappuccino in der U-Bahn. Und mir ist aufgefallen, dass das irgendwie ein, ein witziges Muster ist und bin mal mit ihr auf die Suche gegangen, warum ich Cappuccino trinke, obwohl das eigentlich für meinen Magen gar nicht so gut ist. Und dann, Milch ist prinzipiell wird immer verbunden mit der Muttermilch, also mit Nähe, mit Liebe, mit Geborgenheit. Und immer wenn es mir nicht gut gegangen ist, habe ich nicht den Kaffee gebraucht, sondern die Milch, weil das an eine Emotion gebunden war oh, mit meiner Mutter. Das heißt, wenn wir mit unserem Körper nicht im Einklang sind und, ähm, und vielleicht übergewichtig sind ja, und wir irgendwie merken, ah, dieses Gewicht passt eigentlich gar nicht zu uns, kann man sich anschauen, was esse ich, warum esse ich. Und wie esse ich? Also welche Emotionen habe ich? Welchen emotionalen Zustand habe ich, wenn ich esse? Weil das viel mehr darüber sagt, was was gerade mit dir los ist und warum der Körper Dinge nicht so gut verdauen kann vielleicht oder Dinge nicht so gut verträgt auch vielleicht. Also es ist sehr komplex und es ist sehr individuell, aber man kann da hinkommen. Und so habe ich auch meine Ernährung umgestellt, will ich nicht sagen, aber ich esse viel, 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 viel mehr Gemüse und viel achtsamer, weil ich mir das einfach angeschaut habe. Warum esse ich? Wann esse ich? Wie esse ich? Also immer Fragen stellen sozusagen, einfach alles hinterfragen mal. Und nicht einfach nur dem XY-Ernährungsbuch glauben, dass jetzt, äh, weiß nicht, Nüsse für alle gesund sind. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei Nüssen extrem viel zugenommen, weil mein Körper das eigentlich überhaupt nicht mag. Und dann ist mir eingefallen, als Kind habe ich auch nie Nüsse essen wollen. Es hat mir einfach nicht geschmeckt. So, es mag schon sein, dass das für alle super ist, aber für meinen Körper ist es einfach nicht gut. Und wenn man sich dann auf die Reise begibt, ähm, seine. Sein, sein Mindset ein bisschen anzuschauen, dann die Ernährung ein bisschen anzuschauen, zu schauen, was macht mir eigentlich Freude, wenn ich mich bewege, wie möchte ich mich bewegen, was tut mir wirklich gut und nicht auf eine, ich, ich möchte jetzt meinen Körper runtertrimmen, weil wer anderer im Vergleich zu mir viel besser ausschaut, sondern wirklich liebevoll, hey, was, was taugt mir, was fühlt sich gut an, so kann ich über den Körper Liebe zu mir entwickeln. Und das ist eine total Schöne Reise, auf der man einmal losgeht und dann gefühlt immer wieder auf Dinge draufkommt, die einen einfach immer näher zu sich selber bringt.
0: Es ist ja auch dieses Reinspüren, auf was man eigentlich, also was, was der Körper eigentlich braucht, oder? Das
1: genau, es gibt drei Dinge. Also Wasser, Salz und Zucker, das ist das, was der Körper prinzipiell einmal braucht, ja. Mhm. Ähm, wenn man dann irgendwie ein Obst haben möchte oder so, kann man anstatt des Obstes einmal einfach wieder ein Glas Wasser trinken. Wenn du Bock hast auf Chips, kannst du einfach mal probieren, einen äh, seine Fingerkuppe Salz zu nehmen. Dann braucht der Körper vielleicht einfach ein bisschen Salz. Und wenn er tatsächlich Zucker braucht, ja, dann könnt man sich halt einmal, was auch immer, ja worauf man halt gerade Lust hat. Aber immer auch überlegen, warum esse ich das? Weil ich esse zum Beispiel wahnsinnig gerne Gummibärchen, weil es sie einfach bei uns immer zu Hause gegeben hat. Das ist ein Heimatgefühl, das ist ein Kindheitsgefühl. Das verbindet mich mit meiner Schwester, das verbindet mich mit meinem Vater. Das sind ganz viele Emotionen daran gebunden. Und Essen ist viel mehr als den Körper vital halten viel, viel mehr. Und das heißt nicht, dass man das dann nicht mehr essen soll. Aber wenn mir das bewusst ist, warum ich es esse, kann ich es, wenn ich möchte und mich dafür entscheide, es auch ersetzen. Weil dann hole ich das Fotoalbum raus, schaue mir die alten Bilder an, fühle noch einmal nach oder rufe meinen Vater an und sage, ah, ich habe gerade an dich gedacht und ich wollte nur mal deine Stimme hören. Und dann ist es genauso gut, wie wenn ich ein Gummibärchen esse, das mich daran erinnert, nur dass es halt ein bisschen kalorienärmer ist, wenn ich ihn Papa anrufe.
0: Voll schön, voll gut. Es ist total spannend für mich, das zu hören, weil natürlich fängt jetzt bei mir auch was zu raten an, was esse ich und was 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 ist was geht da bei mir halt ab, ne? Und,
1: so aber sagen. diese bewusste Entscheidung, wir stopfen auch zu so viel Dinge in, in, in uns rein. Ne? Und ich habe das auch, ich habe auch stressige Situationen, wo ich mir denke, ich will jetzt nicht der kluge Mentaltrainer sein. Ich will auch einfach nur mal in mich Dinge reinstopfen. Und dann denke <lacht> ich mal ja, okay, und jetzt das Bauch, Für wen hast du das jetzt genau gemacht? Also ich bin ja auch auf der Reise. Ne? Ich weiß ja, habe ja auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, aber ich gebe nur das weiter, was ich erfahren habe und was mich halt ein bisschen weitergebracht hat. Aber man ist immer, man ist einfach immer auf der Reise und ähm, und es ist einfach cool, auf der Reise zu sein, immer wieder neue Dinge zu entdecken, das begeistert mich. Ja, ja voll, mich auch total. Und Fragen, <lacht> das wollte ich noch sagen, Fragen ist generell ein irrsinnig super Tool, wenn man, also generell für alle Lebenslagen, ja, wie habe ich es geschafft, dass ich 10 Kilo abgenommen habe in Leichtigkeit? Dadurch erregt man nämlich die Aufmerksamkeit des Unterbewusstseins. Fragen Fragen zu stellen, sich selber immer wieder Fragen zu stellen, ähm, da ist das Unterbewusstsein ganz hellhörig und liefert die Antwort in Form von Taten oder in Form von, von, von unterbewussten Aktionen sozusagen. Also Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Das ganz ein wichtiges Tool, das ähm, lernt man auch in meinem Kurs.
0: Einfach um seinen Kern näher zu kommen, um sich wieder zu entdecken sozusagen.
1: Genau, und das Unterbewusstsein einfach anzustacheln und zu sagen, hey Unterbewusstsein, ich habe da eine Frage, äh, bring mir doch die Lösung demnächst. Mhm. Also man kann es sich, wie gesagt, auch leichter machen. Man muss nicht alles selber wissen. Und dadurch, dass das Unterbewusstsein 95 Prozent der Entscheidungen ausmacht, dann, wir sind einfach nicht immer bewusst. Es ist unmöglich, diese Flut an Informationen, der wir heutzutage noch viel mehr ausgesetzt sind als früher, das alles bewusst mitzubekommen, das würde unser Hirn sprengen. Deswegen ist es super, dass es das Unterbewusstsein gibt, hat aber eben auch seine Schattenseiten. Und wenn man da aber ein paar Tools hat, wo man das ein bisschen austricksen kann oder wo man das für sich verwenden kann, umso besser. Und das funktioniert. Gott sei Dank. Voll schön.
0: Das heißt, bei dir gibt es jetzt diesen Kurs Körperliebe. Genau, da ist gerade der laufende Kurs jetzt der Okay, wie stellt man sich das so vor, also wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, wow, mega spannend, auch dieses Gespräch schon hat mir total viel Input gegeben und mich total jetzt mein, mein ganzes System zum Rattern gebracht, zum Nachdenken.
1: Wie kann man sich so einen Kurs dann bei dir vorstellen? Also prinzipiell ist es so, dass ich auf meiner Instagram-Seite den Kurs bewerbe und äh, also bewerbe, ich stelle ihn vor und sage, das gibt's und jeder, der kommen will, darf mitmachen. Wir haben von 14-Jährigen bis, ich glaube, mein ältester Teilnehmer ist 68, bunt gemischt oh, okay. Männer und Frauen ähm, und es gibt ein Startdatum, es gibt ähm, immer unterschiedliche Längen, das passe ich dann immer ein bisschen an, je nachdem wie mein Terminkalender voll ist, aber im Prinzip kann man sagen, es dauert circa drei Wochen und wir haben alle drei Tage ein Live, wo ich 20 Minuten eine Weisheit von mir gebe, sei es zum Thema Verantwortung, sei es zum Thema Bewertung, sei es zum Thema Leichtigkeit loslassen, was auch immer gerade ähm, da ist. Und danach gibt es eine Meditation, eine Fantasiereise. Es gibt geführte Meditationen, die es dann auch zum Download gibt. Es gibt Dinge, die man ausfüllen kann. Also wir haben, ich mache so einen Mindset, so einen Körperliebebarometer, wo die Leute einteilen können, wo sind ihre Schwachstellen, was wollen sie lernen, wo sind sie eigentlich schon gut unterwegs, um ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wo stehe ich gerade und wo möchte ich eigentlich hin, was ist mein Ziel des Kurses. Und dann die anderen Tage gibt es halt dann immer wieder Aufgaben. Sei es jetzt, sich anzuschauen, warum esse ich zwei Tage lang mit Input. Aber im Prinzip ist es eine, eine ganz easy Begleitung und alle drei, vier Tage gibt es eben dann ein Live auf Facebook. Es ist ganz niederschwellig, es ist wirklich easy mitzumachen, wenn man keine Zeit hat am Zeitpunkt des Lives. Es bleibt ein Monat online, das heißt, man kann sich äh, einen Monat lang die Lives so oft reinziehen, wie man möchte. Und ja, macht irrsinnig viel Freude. Es ist extrem schön, weil durch diese Facebook-Lives sehe ich die Menschen nicht, sondern die Menschen sehen nur mich. Das heißt, sie können die Augen schließen und sich wirklich bei sich zu Hause fallen lassen, in ihrer vertrauten Umgebung, im Bett, in der Badewanne, wo auch immer. Ähm, ich frage dann manchmal, wo sitzt sie eigentlich gerade, <lacht> weil ich sie ja nicht so sehen kann. Ja und ich spüre aber trotzdem alle, also es ist, manchmal kommen mir auf einmal die Tränen und dann sagt eine Teilnehmerin, ja, ich habe voll geweint, also wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und das ist wirklich wunderschön, dass das auch über die, über die Medien so möglich ist, ja.
0: Voll, voll schön, klingt das mega, Conny. Cool. Ich habe eine letzte Frage noch an dich. Okay. Willst du mich heiraten? <lacht> Yes, yes, yes. Und zwar ist es meine Abschlussfrage, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, ja, das hört halt jeder Mensch auf dieser Welt. Welche Weisheit würdest du da mit uns allen teilen?
1: Boah, das ist wichtig. Puh, no pressure. No pressure. <lacht> <lacht> hm, da möchte ich kurz überlegen. Ich würde sagen, fühle die Wahrheit, folge deinem Herzen und vertraue deiner Stimme. Oh, voll schön, Conny. Voll voll bisschen schön. poetisch vielleicht, aber darf sich jeder darunter vorstellen, was er möchte. Voll Oder schön. sie. Ja, yeah.
0: ich habe meine Goosebumps, as always, when
1: I'm talking with you. <lacht> Oh, das ist schön Danke für dir wirklich wie schön toll. und liebevoll unser Körper zu uns ist also ja. das Ziel meines Kurses ist es wenn die es gibt eine Meditation wo wir eben dann Freundschaft schließen wieder mit unserem Körper dass wir nicht gegen ihn arbeiten sondern dass wir mit ihm arbeiten weil er ist der einzige Grund warum wir hier auf Erden sind jede Seele die keinen Körper hat ist nicht hier auf Erden mhm. sondern irgendwo wo auch immer und deswegen sind wir froh, dass wir unseren Körper haben und sind wir dankbar für alles, was uns mitteilt, ob es jetzt Schmerzen sind oder Lachtränen? Es gehört irgendwie alles dazu. Und wenn wir achtsam und liebevoll sind, dann können wir das alles lösen. Ja. Und wenn wir das schaffen nach dem Kurs, dann ist schon sehr, 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 sehr viel passiert. Toll.
0: Wir werden die, deinen Kurs unbedingt teilen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Für alle, die jetzt zuhören und Lust haben, damit zu machen und, und sehr entdecken, ähm, werden wir das nachher unbedingt teilen.
1: Und Conny, ich danke dir für deine Zeit. Wirklich. Total gerne. Danke für die schönen Fragen und fürs Zuhören, fürs aufmerksame Zuhören. Oh,
0: was für ein mega spannendes Gespräch. Ich hoffe jetzt einfach so sehr, dass du für dich auch etwas mitnehmen konntest, so wie ich. Also für mich waren wirklich ein paar Aha-Momente dabei, wo ich sage, da darf ich nochmal drüber nachdenken. Und ich bin natürlich gespannt, was du für dich herausgefunden hast. Also lass es mich gerne wissen, schreib mir gerne eine Nachricht und wir können uns da gerne auch nochmal drüber austauschen, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da offen drüber reden. Dieses ganze Social Media ist teilweise so oft so anstrengend, weil man sich so oft vergleicht und dann einfach glaubt, dass man falsch ist. Und das stimmt einfach so ganz arg nicht. Und es ist mir so wichtig, dass wir das mit dieser Folge rübergebracht haben, dass man da einfach gewisse Denkmuster durchbrechen kann und darf, um sich einfach in seiner Haut wieder wohlzufühlen und das wünsche ich uns allen und in diesem Sinne wünsche ich dir auch noch einen wunderschönen Tag und fühle dich gedrückt, deine Karo.